0: 100 wird man nicht so oft und deswegen haben wir uns etwas einfallen lassen. Drei ganz spezielle und ausführliche Interviews in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe zum Jubiläum von Kreisab. Und ich habe mir gedacht, wenn der Namensgeber unseres Studios schon um die Ecke wohnt, warum nicht mal kurz durchklingeln und einen Termin ausmachen, Er ist einer von ganz wenigen Akteuren, der die Champions League, den Europacup, der Pokalsieger und den EAF Cup gewonnen haben. Und er verzückt mit seiner Spielweise schon seit vielen, vielen Jahren die Fans in den Hallen Europas und hat glaube ich auch schon so manche Abwehr und manchen Torhüter mit seinem Schlagwurf zur Verzweiflung gebracht. Viktor Schilage hat sich heute die Zeit genommen, worüber ich mich sehr freue. Erstmal hallo Viktor. Hallo, servus. Gibt es eigentlich jemanden, der außerhalb von Ungarn deinen Nachnamen richtig ausspricht?
1: Schwierig, also auch die, die besten Freunde oder, oder ja, Leute, die man natürlich schon länger kennt tun sich damit schwer, aber das liegt natürlich auch, auch ja, insgesamt äh, an, der, an der Aussprache, dass das einfach auch Buchstaben sind, die jetzt im, im Deutschen nicht unbedingt vorkommen und da natürlich auch oft die, die Zunge da einfach halt auch nicht mitmacht.
0: Wie oft und regelmäßig sprichst du denn noch Ungarisch?
1: Ja, eigentlich, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere oder wenn wir uns, uns treffen, genauso mit meinem Bruder, mit dem ich natürlich auch sehr, sehr viel Kontakt habe, äh, dann spreche ich noch immer Ungarisch. Und, ja, auch was den Handball betrifft. Immer wieder trifft man ja Leute. Ich hatte auch mit zwei ungarischen Spielern auch in der Bundesliga zusammengespielt. Mit denen halte ich auch immer noch Kontakt. Ansonsten auch äh, einige Journalisten, die sich auch immer wieder über die, über die Bundesliga informieren und so weiter. Also das, ja, ich bin schon da so in der Übung. Aber ich merke natürlich auch, dass das gerade wenn es so, so speziell ist, dann wird, dass ich mir da einfach auch auf Deutsch einfacher
0: tue. Dann fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Du bist in Budapest geboren, wie ich mittlerweile gelernt habe, so spricht man es aus. Jahrgang 78, mit sieben Jahren bist du nach Österreich gekommen. Aber vorher ja schon mit dem Handballvirus infiziert über deinen Vater, denn äh, der war Trainer. Ich weiß nicht, ob er auch gespielt hat, aber das kannst du jetzt einfach mal erzählen. Ja,
1: er hat gespielt, er war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Kreisläufer. Er hat äh, 227 Länderspiele auch für Ungarn gemacht und äh, ist dann in einem ja, relativ relativ, sage ich das so, hohen Alter, dann mit 35, ich bin jetzt auch schon 37, spiele immer noch, also erst mit 35, dann hat er sich nochmal entschieden, ins Ausland zu gehen, einfach ja, nach Österreich zu wechseln und äh, wir sind mit der Familie danach äh, eigentlich immer nur geplant gewesen von Jahr zu Jahr und dann wurden es plötzlich ja äh, einige Jahre mehr, er wurde dann äh, Spielertrainer, Trainer und äh, hat auch immer wieder seinen Vertrag dann dann verlängert und dadurch hat sich das dann auch für uns so ergeben, dass wir dann äh, wirklich mehr als also im Vorfeld eigentlich eigentlich vor hatten, dann auch in Österreich geblieben sind. Dann, ja, logische Schritte dann auch für mich, äh, auch klar, Handball in Österreich angefangen, dann kamen die ersten Anfragen für Jugendnationalmannschaft und haben mich da eigentlich relativ früh dann auch schon für Österreich entschieden, die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und äh, ja ab dem Zeitpunkt war es eigentlich auch für mich klar, dass ich immer für, für Österreich spielen werde.
0: Das ist ein Thema, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Du und deine Karriere bei der österreichischen Nationalmannschaft. Du warst sieben Jahre alt, als ihr nach Österreich gegangen seid. Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit noch in Ungarn? Denn das war ja damals auch politisch nicht die einfachste Zeit. Also politisch äh, habe ich eigentlich überhaupt keine Erinnerungen. Also natürlich sind das mehr Erzählungen,
1: die man so, so mitbekommen hat. Aber da geht es eher um, um ja, die Zeit eigentlich so davor, wie meine Eltern so groß geworden sind. Äh, natürlich immer wieder Geschichten, ja, die Einschränkungen genauso wie wie andererseits äh, auch tolle Sachen natürlich auch. und äh, Für mich äh, persönlich, aber eigentlich ja also was was politisch anirft, eigentlich gar nicht so mitbekommen. Ich weiß, dass ich immer sehr, sehr gerne in Ungarn war. Bei mir hat sich das aber dann natürlich auch immer wieder auf die Sommerferien äh, beschränkt, wo ich bei meinen Großeltern dann war, die einen großen Bauernhof hatten und so weiter. und Familien nach äh, und so weiter. Und, äh, aber mein Lebensmittelpunkt war eigentlich immer, immer in Österreich und Ungarn war irgendwie so, so ein Urlaubsland für mich immer. Und äh, ja, so ist es auch dann immer wieder auch, auch geblieben. Also, es war immer wieder mal ein Thema, nach Ungarn äh, zurückzugehen. Ich hatte dann auch als Aktiver noch das ein oder andere Angebot, auch aus der ungarischen Liga, ja, wo ich mir immer wieder mal so Gedanken gemacht habe. Aber ich hatte immer das Glück, ja, auch die Möglichkeit äh, zu haben, bei top clubs auch in Deutschland zu spielen. Und deswegen äh, ist es dann
0: eigentlich auch nie dazu gekommen. Was ist denn dann deine Heimat? Ist Österreich deine Heimat? Das klingt zumindest so.
1: Ja, es, ich bin so ein bisschen, bisschen aufgeteilt. Familiär natürlich ja, ist also. Ungarn schon die Heimat. Das heißt, wenn ich nach Ungarn komme, dann treffe ich äh, meine Familie. Meine Eltern wohnen mittlerweile auch wieder in Ungarn. Mein Bruder wohnt in Ungarn. Mein Bruder ist auch, auch ungarischer Staatsbürger immer noch zum Beispiel. Also wir haben schon einen sehr, sehr großen Bezug zu Österreich. Ich bin in Österreich irgendwie, irgendwie aufgewachsen, lebe aber jetzt auch schon seit 15 Jahren in Deutschland. Also zähle ich Deutschland auch zu, als zu meiner Heimat. Weil meine Familie, also meine Kinder, meine Frau wohnen in, in, in Deutschland. Das ist, das ist eigentlich jetzt so für mich aktuell, aktuell die Heimat. Aber ich habe zu allen drei Ländern einen ganz, ganz engen Bezug.
0: Also länger in Deutschland als in Österreich, ne? wenn ich jetzt gerade richtig gerechnet habe. Wird knapp, ja.
1: Also jetzt, jetzt kommt gerade zu so die Grenze, wo ich schon fast länger in Österreich, also in Deutschland lebe,
0: als ich in Österreich gelebt habe, ja. Mittlerweile haben wir aber so eine gute Nationalmannschaft. Ich glaube, das mit dem Passwechsel, das wird nichts mehr. Aber das habe ich ja eben schon angekündigt, Nationalmannschaft ist gleich noch Thema. Der Schritt ins Ausland von Ungarn nach Österreich war wahrscheinlich nicht so schwierig für dich. Ne? Weil als Kind, dann nimmt man das alles ja auch ganz anders wahr. Ja, für mich als Jahre eigentlich gar nicht. Also ich,
1: ich, es gibt noch Fotos, wo ich meinen ersten Schultag in Ungarn habe. Ich glaube, zwei Wochen bin ich in Ungarn zur Schule gegangen. Dann, mein Vater ist schon damals im ja, im Sommer nach Österreich gewechselt, wollte sich das so drei, vier Wochen alleine einmal anschauen, wie das so ist und wir als Familie sind dann etwas später nachgekommen und äh, für mich war es einfach äh, ja, als Siebenjähriger natürlich jetzt im Nachhinein relativ einfach. Äh, ich kann mich an nichts Negatives erinnern, habe eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht, hatte sehr, sehr schnell sehr viele Freunde, auch mit der Sprache ging das eigentlich relativ schnell. Wir hatten immer so eine Integrationslehrerin damals, in der Volksschule heißt das bei uns, in der Grundschule. Es war ein, ein Lehrerüberschuss zu der derzeitigen Zeit in, in Österreich, gerade in den, in den Volksschulen. Und dadurch hatte ich auch eigentlich immer, immer sehr, sehr viel Hilfe da bekommen und auch mit meinem Vater zu Hause immer wieder sehr, sehr viel Deutsch gelernt, weil er das auch für seine Trainerkarriere dann in Österreich auch gebraucht hat. Das heißt, wir haben ich musste eigentlich sehr, sehr intensiv mit der Sprache da beschäftigt und äh, ja, irgendwann ging das, irgendwann kam dann auch noch der Dialekt dazu und ähm, wie gesagt, äh, ganz, ganz wichtig war von früh an schon sehr, sehr viele Freunde da gefunden, auch, auch Freunde, mit denen ich auch zur, zur Schule ging, die auch dann beim Handball äh, auch meine Mitspieler waren. Insofern, ja, wie gesagt, ging das eigentlich für mich relativ einfach. Du hast dann auch direkt da Handball gespielt und vor allem, wo war das? Das war in St. Pölten bei Union St. Pölten hieß der Verein, der ja, so mein Vater da wie er als Trainer eingestiegen ist, eigentlich dann auch so dann ja, so hauptberuflich dann eigentlich alle Jugendmannschaften so mit betreut hat, natürlich mit Hilfe von den ein oder anderen anderen Trainern, aber hat auch mit, mit meinem Jahrgang oder auch mit meiner Mannschaft da immer wieder sehr, sehr intensiv, gerade in den Sommerferien, wo wir da eigentlich den ganzen August immer durchtrainiert haben, am, am Hartplatz draußen, wo man sehr, sehr viel Zeit natürlich für alles Mögliche dann hatte und wo das immer wieder sehr viel Spaß machte. Für mich war es was, was immer sehr, sehr wichtig, dass viele meiner besten Freunde auch immer Handball gespielt haben. Deswegen hat man sich da auch so aufs, aufs, auf, auf Handball immer gefreut und ich bin dann auch Ah, bis zur ersten Mannschaft dann äh, oder, äh, in, in St. Pölten geblieben, noch dann in der ersten Liga meine ersten Einsätze bei, bei Union St. Pölten gehabt. Dann kamen leider ein bisschen finanzielle Probleme, Lizenzprobleme. Äh, dadurch bin ich dann äh, nach Innsbruck gewechselt zum Aufsteiger damals, der mit großen Ambitionen dann wieder in die, in die erste Liga gestartet ist. Wir konnten uns auch gleich im ersten Jahr über den dritten Platz für den Europapokal dann qualifizieren und dann waren das auch meine ersten internationalen Spiele. Unter anderem gegen, gegen TBV Lemgo äh, auch, auch gespielt und der, der damalige Trainer Juri Schewtsov, der dann auch später mein Trainer auch der bei Thusem wurde, dürfte mich auch dann ein bisschen nach Deutschland empfohlen haben. Denn kurz nach dem, nach dem Spielen kam dann auch schon das erste Angebot oder die ersten Angebote auch unter anderem von, von Bayer Dormagen damals und ja, ich bin dann auch mitten in der Saison eigentlich dann im Dezember 2000 auch, auch nach, nach Deutschland
0: und äh, also zu
1: Dormagen dann gewechselt.
0: Wann war denn für dich klar, dass Handball mehr als nur Spaß ist und dass das auch ein Beruf werden kann und dass vielleicht auch mal ein weiterer Schritt ins Ausland dann folgt, eben in die Bundesliga? Also eigentlich sehr, sehr spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte nie jetzt äh, mir so
1: große Ziele gesetzt. Das hat sich eigentlich bis heute äh, auch nicht geändert, dass ich irgendwo in der weiten Zukunft... Ich habe mir immer relativ kurzfristige Ziele gesetzt und das waren eigentlich auch immer die Ziele, die wir immer als Mannschaft hatten. Das heißt, natürlich war es immer ein großes Ziel, in die erste Mannschaft zu kommen, äh, erste Liga zu spielen. Ja, in, dem, in dem Zeitpunkt, wo ich das wo ich das erreicht habe, natürlich immer mehr Spielzeiten zu kriegen. Natürlich war dann die Nationalmannschaft ein Thema, aber es ist nie so gewesen, dass ich jahrelang daran gearbeitet habe, irgendwann äh, nach Deutschland und in die Bundesliga zu wechseln. Ich konnte mir auch äh, relativ wenig darunter vorstellen. Äh, wirklich intensiv habe ich mich erst damit beschäftigt, wie die ersten Angebote gekommen sind. Und äh, ab dem ersten Tag eigentlich, wo ich dann auch, auch in die Profiliga dann wirklich auch gewechselt bin, äh, ist es mir eigentlich ab dem ersten Tag dann klar gewesen, dass das genau das ist, was ich machen möchte, dass ich äh, ein großes Privileg habe, aus meinem Hobby wirklich einen Beruf machen zu können. Und äh, ja, deswegen kann ich auch äh, heute noch nichts ganz loslassen. So lange bist du in Dormagen aber nicht geblieben? Nein, äh, da kamen das zweite Mal äh, finanzielle Probleme, mit denen ich mich dann auch leider mit beschäftigen musste. Um das halbe Jahr für mich im Endeffekt äh, ideal. Es war zwar Abstiegskampf, äh, aber es war eine Mannschaft, äh, die, in der ich äh, qualitativ auf jeden Fall mithalten konnte und meine Spielzeiten gekriegt habe, auf mich aufmerksam machen konnte. Und dann relativ früh waren die ersten Gespräche dann auch schon mit Dussemessen. Essen. Und äh, ja, im Sommer dann, kam es dann auch, auch, auch zu, zu dem Wechsel und ich denke auch im
0: Nachhinein auch der äh, richtige Schritt für mich. Vier Jahre bist du da geblieben, insgesamt von 2001 bis 2005, abgeschlossen mit dem Sieg im EAF Cup. Aber trotzdem war es ja am Ende auch ein bisschen tumultig.
1: Ja, das letzte halbe Jahr war sehr äh, tumultig. Ähm, wir hatten uns ein, natürlich ein großes Ziel gesetzt, äh, mit Dusem ein, ein, ja, einen Titel einfach zu holen. Wir haben eigentlich einen großen Kern, eine Mannschaft über vier Jahre zusammen gehabt, drei, vier Jahre ein sehr, sehr großer Kern, der zusammengearbeitet hat mit Juri sowohl als Trainer und äh, dann war es ja, absehbar, dass, äh, ja, kurzfristiges, also, dass die Mannschaft äh, zerfallen wird. Da war es noch nicht ganz so klar, dass wirklich äh, der Tusem die Lizenz verlieren wird. Aber einige Spieler wie ein Sigurdsson, Oleg Velicki, auch, auch Trainer Judy Schewtsov haben äh, die frühzeitig schon Verträge bei anderen Vereinen unterschrieben. Und wir hatten davor schon ein Pokalfinale gegen Flensburg ganz, ganz dramatisch verloren und äh, hatten äh, in diesem Jahr und in, äh, dann die große Chance, im Europapokal noch was zu erreichen. Und, und da haben wir eigentlich in dem letzten halben Jahr alles, alles dran gesetzt und das war ein sehr, sehr emotionaler Höhepunkt, würde ich fast sagen, von meiner Karriere, dieser, dieser Titel, weil einfach, wie ich schon sagte, da so viel dran hing, weil wir wirklich als, als so eine große, tolle Gemeinschaft da und eine tolle Mannschaft da über drei, vier Jahre auf äh, diesen Titel da hingearbeitet haben. Und dass es dann zum Abschluss und zum Abschied dann wirklich dann auch geklappt hat, äh, das war schon, schon ganz was Besonderes. Und das sind so Momente, an die man auch heute noch sehr, sehr gern zurückdenkt. Und auch wenn man Spieler aus der damaligen Zeit oder mit der Mannschaft immer wieder trifft, ist es einfach was Besonderes.
0: Hast du dir irgendwann, als diese harte Zeit dann kam, bei Tusem gedacht, nicht schon wieder, nicht schon wieder wie in Dormagen, nicht schon wieder vielleicht wie in St. Pölten, immer das liebe Geld?
1: Ja, für mich hat es leider dann immer irgendwie so ein bisschen dazugehört. Das sind natürlich zwei, zwei verschiedene Sachen. Erstens äh, kümmert man sich äh, natürlich um sich selber, um den sportlichen Bereich und, und man hat relativ, relativ wenig, was man, was man in anderer Seite äh, ja, mit meinem Umfeld da irgendwie mithelfen kann. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist erfolgreich Handball zu spielen, dass man es vielleicht den Verantwortlichen ein bisschen einfacher macht, Sponsoren zu kriegen und so weiter. Andererseits war das auch eine Art Verantwortung, die man so abgegeben hat. Das heißt, wir haben uns oder ich auch persönlich, ich mich um das Sportliche gekümmert. Ich hatte mir persönlich jetzt nie große Sorgen um, um meine persönliche Zukunft gemacht. Äh, hatte immer das Glück, auch schon Angebote zu haben, und sehr, sehr guten Spielerberater gehabt zu haben, der auch, auch sehr, sehr ja, vorausschauend eigentlich auch schon, schon äh, immer gearbeitet hat. Und Deswegen äh, war da für mich wirklich zu 100 der Fokus einfach äh, dieses Jahr oder dieses Kapitel Dusem einfach positiv abzuschließen. Ich habe dann auch eigentlich noch im, im Januar meinen Vertrag um zwei Jahre noch verlängert gehabt bei, beim Tusem. und. Äh, Deswegen kam das dann schon im Februar noch umgezogen, privat. Also, also das kam dann schon äh, trotzdem überraschend, weil man eigentlich immer wieder so dran geglaubt hat, okay, es wird schon irgendwie weitergehen. Und, und, und gerade so ein Traditionsverein wie, wie Essen wird das schon irgendwie hinbiegen. Und ja, danach, äh, wie gesagt, Gott sei Dank gab es den Europapokal, dass man da so, so diesen Halt und diesen Fokus auch wirklich haben konnte und äh, wie ich schon sagte, dass das dann auch wirklich sportlich dann noch so schön zu Ende gegangen ist, äh, macht das aber nicht weniger tragisch, wie es dem Verein danach
0: ging. Gott sei Dank geht es dem Tusem ja wieder einigermaßen gut, relativ stabil im Moment in der zweiten Liga unterwegs. Du bist dann zum THW Kiel gegangen, wobei ich würde jetzt gerne auf eine Sache noch eingehen, die du gerade eben erwähnt hast. Du hast gesagt, ihr wart eine sehr, sehr tolle Gemeinschaft und das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht und deswegen war das auch für dich mit so einem Höhepunkt in deiner Karriere. Kann man im Handball Freunde finden?
1: Ja, kann man schon, klar. Also es sind auch, auch so, ich hatte ja einige, einige Vereine, wenn ich jetzt äh, zurückschaue und äh, es gab immer wieder Freundschaften. Ja, und das ist jetzt auch, auch so, dass man natürlich äh, immer ein bisschen ja, vom Alter her, wenn man da gut zusammenpasst und so weiter. Die Interessen sind ja identisch, man verbringt sehr, sehr viel Zeit zusammen und es sind natürlich in jeder Mannschaft immer wieder Spieler oder Mitspieler, mit denen man mehr Zeit verbringt, mit einigen, einigen. natürlich auch weniger, aber es sind immer wieder auch, auch Freundschaften äh, entstanden, auch wenn die manchmal nur temporär waren, weil einfach äh, man danach äh, einen Verein gewechselt hat oder, oder die Mitspieler die den Verein gewechselt haben, dann bleibt man natürlich immer wieder im Kontakt. Man trifft sich, dann frisst sich das alles so auf, aber es geht da in dieser Zeit eher um diese temporären
0: Freundschaften und die finde wird man auf jeden Fall. Dann Kiel, wie eben schon angekündigt, drei Jahre warst du beim THW und es war nicht immer so eine einfache Zeit dort für dich, weil du auch eine schwere Verletzung hattest, aber ein paar Erfolge hast du auch eingeheimst mit dieser Mannschaft. Was überwiegt denn, wenn du zurückblickst? Natürlich wirst du jetzt sagen, klar, die Erfolge, aber man muss ja auch sagen, eine schwere Verletzung ist ja auch ein bisschen ein Einschnitt in der Karriere.
1: Auf jeden Fall, vor allem wenn man eigentlich äh, bis auf die finanziellen Probleme der, der Vereine jetzt mal, mal ab, davon mal absieht, war es eigentlich so, dass für mich immer steil bergauf gegangen ist in meiner Karriere und äh, es kamen Nationalmannschaftseinsätze äh, immer wieder, wie ich schon erwähnt habe, äh, die Möglichkeit bei Top-Vereinen zu spielen und, und äh, auch beim DAB am Anfang eine ja, schwierige Zeit, konnte mich dann aber auch da durchsetzen und, und habe auch sehr, sehr viele Spielanteile gehabt und eigentlich so, würde ich mal so sagen, am Höhepunkt meiner Karriere ist dann halt äh, auch auch diese ja, schwere Verletzung, natürlich ja, auch gerade in einer Phase, wo man sich eigentlich unverwundbar gefühlt hat oder wo ich mich persönlich unverwundbar gefühlt habe kommt das? Und das war schon so der erste richtige Knacks ja, und, äh, in, in der Karriere und das ist auch, auch nicht ganz so einfach. Bei mir kam, Gott sei Dank, in positiver Hinsicht äh, die Geburt meines Sohnes auch, auch dann äh, in dieser Zeit oder in dieser Ausfallzeit dann dazu. Insofern hat dann das Private auch sehr, sehr viel aufgefangen und man, man hat so ein bisschen einen, einen, einen ja, Blick auch für, für das Wesentliche. Für damals, zu dieser Zeit, war für mich Handball natürlich das Allerwichtigste. Das war alles äh, dem Handball untergegeben und äh, wie gesagt, dann lernt man so alleine in der Reha, nur mit dem Physiotherapeuten und so weiter, natürlich eine ganz, ganz andere Seite kennen. Ne? Ich, für mich war relativ früh klar, ich bin auch, auch am Anfang meiner, also meiner Schulzeit oder auch noch in der Grundschule auch immer wieder zum Schwimmunterricht oder, oder Schwimmtraining eigentlich war das schon auch gegangen. Da hat sich eigentlich schon herauskristallisiert, dass für mich halt nur Mannschaftssport in Frage kommt. Also der Einzelsport wäre definitiv nie was gewesen. und plötzlich ist man in der Rehe, aber so ein Einzelkämpfer und ein Einzelsportler und natürlich hat man die Therapeuten dabei und äh, die einen unterstützen, aber trotzdem ist man alleine und, und trainiert alleine und äh, das war schon eine sehr, 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 sehr harte Zeit. Äh, andererseits auch eine Zeit, die einen sehr prägt und auch, auch äh, zeigt, äh, dass es nicht immer nur bergauf und nicht immer nur ideal laufen kann.
0: Ich habe zu dieser Zeit in Kiel zwei, drei pikante Hörerfragen bekommen. Die muss ich einbauen, das ist meine Pflicht, Ja, deswegen tut mir leid. Aber die spielen ein bisschen darauf hin, dass du ja nicht selber so viel zum größten Erfolg deiner Karriere beitragen konntest, zum Champions-League damals mit dem THW Kiel. Wie war das denn für dich dann persönlich zu wissen, ja, die Mannschaft war so erfolgreich, aber eigentlich konnte ich selber nicht helfen? Es ist
1: insgesamt eine schwierige Situation, wie ich schon vorher erwähnt habe. Andererseits ist es so, dass man in einer Saison startet, natürlich als Mannschaft, man setzt sich zusammen, man hat intern eine ganz klare Zielsetzung und man arbeitet dran und es gibt äh, klare Rollenverteilungen in jeder Mannschaft und jeder, jeder Spieler hat, hat seine Rolle. Für mich waren, war, die, war die Rolle in diesen kurzen Zeiten. Ich bin ja dann auch, muss man jetzt auch mal ein bisschen dazu sagen, ich bin ja auch immer wieder äh, schon nach meiner Knieverletzung immer wieder eingestiegen, habe ein paar Wochen mitgespielt, dann wieder am Knie Probleme bekommen, wieder kurze Zeit ausgefallen, dann wieder zurückgekommen und habe dann eigentlich äh, hauptsächlich natürlich äh, im Umfeld auch versucht, der Mannschaft so weit äh, wie möglich zu helfen. Und dann in diesen Einsätzen, die ich dann auch in dieser Zeit hatte, genauso alles da, da reinzuhauen. Und äh, wie gesagt, das ist ein langer Weg zu seinem Champions League-Triumph. Und äh, da gibt es auch ein Viertelfinale, gibt es auch, auch eine Gruppenphase und so weiter. Und ich glaube, dass, dass jedes einzelne Spiel dazu auch mit beigetragen hat, dass die Mannschaft sich entwickelt hat und so weit entwickelt hat, dass sie in der Lage war, dann auch die Champions League zu gewinnen. Und natürlich ist es ein anderes Gefühl, beim Finale auf dem Spielfeld zu stehen, selber Tore zu machen, Tore zu verhindern äh, und so weiter, aber wie gesagt, das, äh, es ist alles viel viel größer, was was so eine Mannschaft dann wirklich auch ausmacht und äh, das sind die einzelnen Spieler, die auch alle natürlich wissen, was so dazu gehört. und in dieser Situation, in der ich war, wie gesagt, natürlich hätte ich wäre ich lieber auf dem Spielfeld gestanden, habe aber trotzdem versucht, was nur ging, die Mitspieler da zu unterstützen und deswegen ist es immer so ein, ein, ein gemeinschaftlicher Erfolg. Genauso gab es, glaube ich, auch, ich glaube Markus Alma, dass der auch das Finale verpassen musste. Ja, aber da bis zum Halbfinale, Viertelfinale natürlich. Äh, ganz, ganz große Leistung gebracht hat. Für den ist es genauso schlimm natürlich gewesen. Ne? Der hätte auch am liebsten da auch gern gespielt. Und der hat aber andererseits, ob das in der Halbzeit kurz, in kurzen Gesprächen war, ob das in der, in der Vorbereitung, in der Woche darauf war, alles, alles mit mit reingehauen, was, was er konnte in dieser Situation. Und deswegen ist
0: es einfach immer so mannschaftlicher Erfolg und man freut sich dann natürlich genauso mit. Ich wollte mir jetzt gerade einen Spaß erlauben, weil du gesagt hast, Tore verhindern, im Zusammenhang mit dir persönlich. Aber ich habe noch ein paar Fragen, deswegen nicht, dass du mir hier gleich abhaust. Und die nächste hat es auch wieder in sich, denn es gab ja dann 2009 die Geschichte mit den Manipulationsvorwürfen. Und die Hörerfrage lautet da, wie hast du das in dieser Zeit erlebt, auch die Leistung damals in dem Finale wahrgenommen? Und war das Thema beim Verein auch unter den Spielern und wie intensiv war das Thema vielleicht sogar? Also das Thema kam ja eigentlich einige Jahre später erst. Das heißt, es gab
1: niemanden, der direkt nach dem Spiel irgendeinen Verdacht oder irgendein Gefühl in diese Richtung geäußert hätte. Also das, das zu 100 Prozent nicht. Und es sind gerade die Europapokalspiele, muss man sagen, in den früheren Jahren immer wieder gab es sehr, sehr große Diskussionen über Schiedsrichterleistungen, gerade in Auswärtsspielen und so weiter. Aber niemand hat das mit irgendeiner Manipulation oder sonst irgendwas gleichgestellt. Sondern das war einfach irgendwie normal. Handball ist natürlich ein Sport, in dem es sehr, sehr viele äh, 50 50 entscheidungen gibt, die schließlich das sehr, sehr viel Macht haben, sehr, sehr viele Möglichkeiten haben und äh, natürlich auch in engen, engen Hallen, vollen Hallen und so weiter auch immer wieder natürlich auch unterbewusst schon beeinflusst werden. Und, Deswegen gab's diese Diskussionen über Schiedsrichterleistung immer. Die gibt's auch heute genauso. Äh, speziell nach diesem Spiel könnte ich mich an nichts Besonderes erinnern, dass irgendwie, also wie gesagt, ein Verdacht oder sonst was überhaupt nicht geäußert war. Auch das Spiel selber, ich glaube, da war eine, eine eine rote Karte, die ein bisschen eine strittige Situation war, aber auch nichts Ungewöhnliches und genauso im Spiel auch nicht. Und ich ich denke, dass äh, wir genau das gleiche Gefühl immer haben und ich habe das auch bis heute, dass wir einfach in diesen beiden Finalen, damals waren es ja noch ein Hin- und Rückspiel, dass wir in diesen beiden Spielen die bessere Mannschaft waren und auch, auch völlig verdient die Champions League damals gewonnen haben.
0: Du bist dann irgendwann nach Flensburg gegangen und die Frage des Hörers schließt sich da ein bisschen noch dran an, an diese Thematik. Gab es Ressentiments und Vorbehalte dir gegenüber, weil du ja vom großen Rivalen gekommen bist, aber gerade auch im Zusammenhang mit diesem Endspiel 2007?
1: Also das ist immer wieder natürlich auch thematisiert worden, auch, auch in der Zeit, wo ich da gewechselt bin, auch wenn es ein relativ kurzfristiger Wechsel war damals äh, von, von Gummersbach nach, nach Flensburg. Aus der Mannschaft eigentlich überhaupt nicht, äh, überhaupt keine Vorbehalte. Ich habe dann äh, relativ bald mit sehr, sehr vielen oder einem Großteil der Fans, Flensburger Fans, nach einem, nach einem Pokalspiel in Schwarta so ein Gespräch mal gehabt, wo wir wo wir uns darüber unterhalten haben, wo es einige Fangruppierungen auch in Flensburg gibt, die, die mich auch ganz direkt, und da bin ich auch sehr froh drüber, mich dann auch ganz direkt darauf angesprochen haben, wie man denn so etwas machen könnte. Wenn man mal beim THW gespielt hat, nach Flensburg zu wechseln, das könnten Sie sich halt überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe dann eigentlich in diesen Gesprächen dann meinen Standpunkt ganz klar äh, läutert und ihnen halt auch erklärt, wie das als Profisportler ist, dass ich immer ein Typ bin, der für jeden Verein, für den er spielt, 100% gibt und in dieser Zeit, wo ich beim THW war, vielleicht dann noch dass ein oder andere Prozent mehr gegeben habe gegen die SG und genauso wird äh, jetzt, äh, habe ich auch das Versprechen auch abgegeben, wird es auch für die SG sein, dass ich immer mit 100 Prozent Leidenschaft für die SG auflaufen werde und in den Derbys auch den ein oder anderen Prozent auch mehr geben werde, ohne dass, äh, ohne dass natürlich der Respekt, mein persönlicher Respekt, gegenüber den DHW oder der SG dann irgendwie geschmälert wird. Und wie gesagt, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch, das war auch relativ, relativ früh äh, in, in Flensburg relativ kurz nachdem ich da hingewechselt bin und das war ein sehr gutes Gespräch, weil man da eigentlich, glaube ich, so auch ich einige Vorbehalte der Fans dann so ein bisschen aufräumen konnte. Und ab diesem Zeitpunkt war es eigentlich eine sehr positive Zeit für mich auch, was natürlich dann auch, auch bei meinem Abschied wirklich äh, aus Flensburg sich dann auch, auch gezeigt hat, dass alle da sehr, sehr positiv waren und, und wirklich auch eine, für diese kurze Zeit eigentlich, weil ja zwei Jahre jetzt wirklich nicht eine lange Zeit sind, wirklich ein
0: sehr, sehr emotionaler Abschied dann auch war. Wir haben jetzt sehr lange über deine Vereinskarriere gesprochen, da kommen wir gleich natürlich noch mal zu diesem Club hier, Bergischer HC, der auf der Liste steht, als aktueller Verein, wo du jetzt auch schon ein paar Jahre aktiv bist. Aber ich möchte mal rüber schwenken zu deiner Nationalmannschaftskarriere und fragen, kannst du dich noch an dein erstes Länderspiel erinnern? Wann war das und gegen wen? Das war 97 gegen gegen Litauen in Innsbruck. Welche Erinnerungen hast du genau an dieses Spiel
1: und mit welchen Gefühlen bist du da reingegangen? Weißt du das noch? Nein, ganz ehrlich weiß ich es nicht mehr genau. Also, es war durch das, dass das so ein, so ein bisschen Überschneidung war vom Junior äh, und ich auch, auch sehr, sehr viele äh, Einsätze in Jugend- und Junior Nationalmannschaften hatte und auch sehr viele Spieler aus meiner Junior Nationalmannschaft auch dann in der A-Nationalmannschaft dann waren, war das eigentlich jetzt nichts. Also, es war was Besonderes, natürlich, das erste Alle in das Spiel zu spielen, aber eher kam das aus dem Umfeld auf mich dann ein. Also, für mich war es, äh, natürlich eine schöne Sache, aber ab der, ab dem Zeitpunkt, wo ich da mit einberufen worden bin, in dem, ab dem Zeitpunkt, wo ich mit der Mannschaft mich auf das Spiel vorbereitet habe, war das eigentlich äh, abgehakt. Es war dann eher die Themen rundherum, ob das Journalisten waren oder, oder aus dem Umfeld, die immer wieder mich darauf angesprochen haben und, Dadurch ist es ja, irgendwie was Besonderes äh, natürlich gewesen. Und, und, äh, für mich ist es eher jetzt im Nachhinein etwas Besonderes, dass man dieses, dieses Jahr halt hat. Das auch zeigt ja auch, dass ich auch genau weiß, wann und wo das war. Aber so selber an das Spiel direkt, äh, die könnte ich, jetzt, ich könnte auch gar nichts sagen, wie das Spiel ausgeht.
0: Denkst du manchmal, schade, dass ich nicht zehn Jahre jünger bin, wenn du siehst, welches Potenzial aktuell in der österreichischen Handballnationalmannschaft steckt, wenn man sieht, welche Talente da auch teilweise nachkommen? Denn das war vor 10, 15 Jahren nicht so, da muss man ehrlich sein.
1: Nein, also dass ich, ich wäre gern 10 Jahre jünger bei, bei jedem Training und bei jedem Spiel. Also, das hat aber eher mit, der, mit, der körperlichen, mit den körperlichen Geschichten zu sein. Andererseits war es einfach so, dass dass die österreichische Nationalmannschaft äh, jetzt da steht, weil einfach in den letzten 10 15 Jahren auch gut gearbeitet worden ist und äh, das war einfach eine Phase, äh, die sehr sehr schwierig war über Vorqualifikationen immer wieder auch auch, auch wenn man die Vorqualifikation geschafft haben, sehr sehr starke Gegner teilweise äh, einfach äh, ja, weit weg von uns, äh, das damalige Weltmeister sogar war, ein Europameister, die wir dann im Playoff gekriegt haben, gegen die wir uns leider nie für ein Großereignis qualifizieren konnten. Andererseits habe ich auch äh, drei, vier Großereignisse mitspielen dürfen mit der Nationalmannschaft und äh, beginnen natürlich mit der heim europameisterschaft die absolut das Highlight eigentlich auch, auch bis heute ist, was meine Nationalmannschaftskarriere betrifft aber ich habe sehr sehr viele phasen da natürlich durchgemacht und auch auch einige sehr schwierige Jahre aber ich bin im Nachhinein eigentlich auch auch sehr stolz darauf, dass wir das Eisen eigentlich auch durchgezogen haben und uns damals Ziele gesetzt haben denen wir auch sehr, sehr viel untergeordnet haben, äh, viele, viele Phasen, viele, viele Spiele, auch, auch ja, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder wie auch immer war und, 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 und wo man wo wenig zurückgekommen ist. Aber trotzdem hat man eigentlich alles immer für dieses Ziel getan, sich mal für ein Großereignis zu qualifizieren. Und äh, auch da habe ich eigentlich für mich persönlich auch die Belohnungen dann abgeholt mit der Heim-Europameisterschaft mit der Weltmeisterschaft in Schweden, Europameisterschaft in Dänemark
0: und ja jetzt zuletzt auch die Weltmeisterschaft in Katar. Hm, ich kann mich erinnern an dieses Spiel gegen Katar, Achtelfinale WM 2015. Du warst nicht glücklich über die Leistung der Schiedsrichter.
1: Nein, auch zu Recht nicht, glaube ich. Äh, ich habe mir eigentlich damals gedacht, das Spiel ist so schnell wie ich mir anzuschauen und mir dann nochmal ein Bild zu machen. habe es aber bis heute nicht, nicht gemacht. Ich habe das irgendwie im Kopf, äh, was da alles passiert ist. Und ja schwer, natürlich, wenn man wenn man äh, in solchen Momenten natürlich mit riesengroßen Zielen und ich glaube auch, dass die berechtigt waren, in diesem Turnier auch gestartet sind, eigentlich auf dem besten Weg waren und auch im Nachhinein betrachtet äh, Katar sicherlich verdient äh, Weltmeister geworden ist. Ich denke aber, dass sie in diesem Spiel gegen uns nicht gut genug waren, uns zu schlagen und da äh, definitiv äh, Hilfe bekommen haben, woran das auch äh, immer gelegen haben, das, das, will ich auf, das will ich auch gar nicht eingehen. Aber auch die Spiele, die sie nachher gegen, gegen Polen und gegen Deutschland gespielt haben, wo haben sie sich wirklich von der Leistung her auch wahnsinnig äh, gesteigert. Das muss man auch dazu sagen. Aber in, in dem Spiel gegen uns, in dem Achtelfinale, waren sie nicht bereit, waren sie vom Kopf her nicht so da und deswegen glaube ich,
0: wären wär definitiv wir die verdienten Sieger gewesen in dem Spiel. Auf meinem Zettel steht 196 Länderspiele und 886 Tore. Machst du die 200 noch voll? Ja, es sind sogar 198 oh. in der offiziellen Ausschreibung. Deswegen, das war eigentlich das
1: große Ziel, auch, auch in der letzten Saison. Wir hatten ja noch ähm, für die Europameisterschaft in Polen, waren wir wir das Glück gehabt, eigentlich das spätere EM-Finale eigentlich schon in unserer Gruppe zu haben. Das heißt, wir waren mit Deutschland und Spanien in der, in, der, in der Gruppe. Ich glaube, Deutschland sogar aus dem dritten Topf zugelost bekommen und wir waren sogar im zweiten Topf. Das heißt, ihr seid im Prinzip Dritter der Europameisterschaft, kann man so sagen, ne? Nicht nur im Prinzip, ich würde das eigentlich so, so feststellen. <lacht> und wir hatten auch bis zu bis zu den letzten beiden Spielen eigentlich noch alles alles offen. hatten noch die Möglichkeit und ähm, das wären eigentlich ja schöne zwei Spiele gewesen. Vor allem das zweite wäre in, in, in Kiel in der Sparkassenarena gewesen gegen Deutschland. Also das wäre quasi in, gegen Spanien zu Hause 199, in Deutschland und 200. Das hätte ganz gut gepasst. Vielleicht sogar, wer weiß, äh, mit einem erfolgreichen Ende dann für uns. Damals die Tabellenkonstellation hätte es noch hergegeben. Musste ich dann leider wegen einer Verletzung äh, Absagen, äh, die Spiele und bis heute ist da eigentlich auch kein, kein Länderspiel dazugekommen, weil einfach äh, ich jetzt ein, wirklich ein sehr, sehr schwieriges halbes Jahr hinter mir habe und eigentlich auch immer noch, noch äh, mitten, mittendrin bin, da ein bisschen mit, mit Verletzungen äh, oder mit ja, körperlichen Einschränkungen dazu kämpfen habe, aber ich lasse das auf mich zukommen. Es sind jetzt noch, noch ganz wichtige Spiele, auch, auch für die österreichische Nationalmannschaft in dieser Saison noch. Und ich glaube, dass, dass auch wenn wir das große Ziel mit 2020 mit der Heim Europameisterschaft haben, haben, hat, haben alle Spieler, die jetzt äh, von, ihrer, von ihrer Leistung her äh, in, der Nationalmannschaft, äh, in die Nationalmannschaft gehören oder auch von Trainer eingeladen werden, haben eine große Verantwortung, jetzt schon das Maximale rauszuholen, um einfach äh, in dieser ganzen Entwicklung für 2020 dann mitzuhelfen. Und mir bedeutet das sehr, sehr viel. Und mir ist es auch ganz wichtig, was mit der österreichischen Nationalmannschaft ist. Und deswegen habe ich grundsätzlich auch natürlich eine große Bereitschaft und großen Willen, da auch zu spielen. Nur es ist sicherlich jetzt so, dass man eher egoistischer ein bisschen, natürlich auch in meinem Alter, auch an den Körper denken muss. Und wenn der Fitnesszustand das einfach nicht zulässt, dann, dann muss man das auch schweren Herzens dann einfach auch auch lassen, aber wie gesagt, wenn, wenn ich mich körperlich gut fühle, wenn ich, wenn ich gesund bin, dann werde ich auf jeden Fall äh, mithelfen, äh, jetzt auch das große Ziel für die nächste Weltmeisterschaft, sie zu
0: qualifizieren, damit zu helfen. Ich kann mich erinnern, dass für die Kollegin Steffi Subke mal zwei Länderspiele angesetzt wurden, damit die die 200 noch voll macht. Also vielleicht wird das bei dir auch der Fall sein. Wie sehr beeinflusst die aktuelle Verletzung, die du hast oder hattest in den letzten Monaten, deine Entscheidung, ob du über den Sommer hinaus noch selber aktiv spielst? ja ganz ganz stark
1: eigentlich aber es ist so dass dass ich letztes Jahr oder in der letzten Saison eine, eine gute Phase hatte ähm, sportlich lief es gut gesundheitlich lief es sehr gut und wir uns dann eigentlich zusammengesetzt haben und in erster Linie aber nicht für mich sondern für den BHC versucht haben die beste beste Lösung zu finden und da waren wir alle alle äh, der Meinung äh, oder halt die sportliche Führung vom Verein eine Meinung, dass, dass ich weitermachen soll. Ich äh, habe mich bereit gefühlt, gut gefühlt, habe hab, dann meinen Vertrag verlängert. Am vorletzten Spieltag ist dann leider eine ja, unglückliche Verletzung, muss man sagen. Die hat nicht unbedingt auch was mit dem Alter zu tun, sondern das ist einfach eine unglückliche Verletzung. Ich habe mir die Plantarfaszie gerissen in, 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 in der Fußsohle, also das ist eine Sehne in der Fußsohle, ähm, bei einem unglücklichen Schritt oder wie auch immer. Ähm, und äh, dadurch äh, natürlich die Vorbereitung verpasst, sehr, sehr viel Reha gemacht und, und war aber relativ absehbar. Also durch den Sommer war, war dann relativ absehbar, dass ich nicht so eine Riesenzeit dann auch, auch, auch verpassen werde. Und dann bin ich von, von der Verletzung eigentlich zurückgekommen und äh, habe dann aber leider eine... Ja, Verletzung, eine neue Verletzung auf einem anderen Fuß, dann in der Achilles-Szene, ob das jetzt zusammenhängt oder nicht, wer weiß. Auf jeden Fall war das jetzt oder, oder spiegelt sich jetzt eher als eine hartnäckigere Geschichte. Und äh, mit der kämpfe ich eigentlich, eigentlich bis heute noch. Das ist jetzt bis heute noch nicht hundertprozentig äh, gut und ich hoffe natürlich, dass jetzt mit der Belastung, die ich, die ich auch ganz bewusst. Äh, die auch ganz bewusst zugesteuert ist, dass mit der Belastung sich so eine Art Gewöhnungseffekt auch für die Achillessehne da einstellt und dass, dass die Probleme einfach weniger werden. Das ist jetzt ein bisschen so ein harter Kampf, weil natürlich das ein ganz schmaler Grad ist, nicht zu viel, nicht zu wenig zu machen. Und deswegen werden Sie sicherlich die nächsten ein, zwei Monate einfach darüber entscheiden, macht es Sinn. Und, äh, aber da steht in erster Linie im Vordergrund natürlich, äh, was ist für ein BHC das Vernünftigste? Also dass ich jetzt nochmal... Äh, Sommer zum anderen Verein wechseln werde, kann ich mal ausschließen als Aktiver. Die anderen Fragen muss man sich stellen: In welcher Konstellation stellt sich der BHC auf? Und dann wird man, wie gesagt, in ein, zwei Monaten sehen, wie ist die gesundheitliche Situation? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? In dieser Rolle, in der ich in den letzten Jahren für den BHC aktiv war, das ist absehbar, dass es natürlich nicht mehr, nicht mehr möglich sein wird. Aber wie ich das schon vorher mit der Nationalmannschaft erwähnt habe, gibt es auch andere Rollen, gibt es andere Wege, eine Mannschaft mit, mit zu unterstützen. Und wir bekommen einen sehr, sehr talentierten jungen Spieler dazu für die Rückraum mit der Position. Und vielleicht ja, macht es da Sinn, da unterstützend mit einzuwirken. Aber wie gesagt, dafür muss, muss einfach gesundheitlich das alles passen. Und das, das wird man vielleicht
0: in den nächsten ein, zwei Monaten dann erst sehen. Jetzt hast du hervorragend den Bogen gespannt, um zu deinem aktuellen Verein zu kommen, zum Bergischen HC. Du bist seit 2012 hier im Bergischen Land und wie ich hörte, also ich habe mal ein paar andere Leute gefragt, die sich ein bisschen damit auskennen, fühlst du dich hier extrem wohl. Das heißt, du würdest auch gerne in den nächsten Jahren hier noch bleiben, jetzt mal unabhängig davon, ob du noch weiter aktiv spielst. Also damals die Entscheidung für den BHC war auch eine Entscheidung
1: äh, auch, auch für die Zukunft eigentlich für mich, ja, dass ich, dass mir klar war, so dass ich jetzt in, jetzt ich bin jetzt im vierten Jahr als aktiver, das war eigentlich damals nicht nicht so geplant, äh, das hat sich einfach einfach so entwickelt. Aber für mich äh, mich hat damals auch Stefan Adam und Jörg Föste haben mich einfach damals überzeugt von dem gesamten Projekt BHC 06 und auch Umso mehr ich, umso näher ich den Verein auch kennenlernen durfte, die Leute, die im Umfeld arbeiten und so weiter, habe ich mich dann eigentlich auch, auch bestätigt gefühlt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das eine tolle Sache ist, dass es ein tolles Projekt ist mit unglaublich viel Potenzial noch. Das heißt, der BHC ist, ist ganz am Anfang seiner seiner Entwicklung und ich möchte da aktuell natürlich als Aktiver da mithelfen, diese Entwicklung so gut wie möglich voranzutreiben und äh, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Baustellen, ja, auch einiges, was wir als Aktiver jetzt nicht unbedingt äh, in der Hand haben, äh, aber ich glaube, dass, dass der Verein, ja, ich wiederhole mich, da sehr, sehr viel Potenzial hat und ich möchte da auch gerne mithelfen und ich glaube daran, dass das noch sehr, sehr viel möglich ist und äh, es gibt beidseitig auch ein Interesse, über die aktive Zeit hinaus noch, noch zusammenzuarbeiten, aber in welcher Form oder wie das, das das müsste man dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, auch für mich, meine aktive Laufbahn zu beenden. Dann muss man das einfach ja, nochmal besprechen, und sie nochmal hinsetzen. Aber
0: ich glaube, dass man da auch eine Lösung finden wird. Zu dieser ganzen Thematik haben mich auch noch ein paar Hörerfragen erreicht. Die erste, wie erklärst du dir, dass in der aktuellen Runde der Tabellen-16. nach dem 20. Spieltag doppelt so viel Punkte hat wie der aktuelle?
1: Ja, schwer zu sagen. Vielleicht die Liga letztes Jahr ein bisschen ausgeglichener, eine Mannschaft mehr hat ja auch, auch, auch mitgespielt und einfach die Mannschaften in, der unteren Tabellen, in den unteren Tabellenregionen einfach auch mehr Überraschungen äh, gezeigt haben. Und vielleicht ist es, ist es dieses Jahr so, dass die Topmannschaften da eher gewarnt sind, äh, natürlich auch von diesem ganz knappen Ausgang der letzten Saison. Das heißt, dass man noch spezieller, noch konzentrierter ist in diesen vermeintlich leichteren Spielen für die Topmannschaften. Andererseits liegt es natürlich auch an uns selber, dass wir, dass wir viele Möglichkeiten, die wir hatten, ausgelassen haben, ja, aus, aus den verschiedensten Gründen. Aber es ist einfach so, dass wir auch dieses Jahr die Möglichkeit hatten, gegen Flensburg zu Hause zu punkten. Wir hatten die Möglichkeit, gegen die rhein löwen zu Hause zu punkten, gegen die Füchse Berlin zu Hause zu punkten. Das sind alles Spiele, die wir in der letzten Saison gewonnen haben. In dieser Saison waren wir dran. Es ist nicht so, dass wir da weit weg waren, aber wir haben einfach die Punkte nicht geholt. Und äh, das sind schon einige Punkte, ich glaube, dass, ja, dass das vielleicht so eine Erklärung ist. Ich hoffe, dass man da zufrieden ist mit der Antwort.
0: Dann habe ich die nächste Hörerfrage. Würdest du den Abstieg für den Sieg beim Pokalfinal vor in Kauf nehmen? Nein, ganz klar nein. Das ist eine Antwort, die, glaube ich, auch den Hörer zufrieden Zumindest wenn es ein BHC-Fan ist. Im Falle des Klassenerhalts ist ja Abstiegskampf für die nächste Runde auch wieder vorprogrammiert. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Denn auch die Mannschaften, die wahrscheinlich hochkommen, Erlangen und Minden, sind enorm stark. Aber da hat sich auch, glaube ich, insgesamt eine
1: Entwicklung, also in den letzten Jahren sind die Aufsteiger immer stärker geworden, weil einfach natürlich auch allen klar ist, dass, dass der Schritt von der zweiten Liga in die erste Liga schon mal sehr, sehr groß ist und jetzt auch größere Vereine, Vereine oder Mannschaften einfach auch mit einem größeren Potenzial auch aufgestiegen sind, wenn man jetzt zum Beispiel Leipzig betrachtet ja, oder auch, auch wir damals sind ja auch... auch ähnlich wie Leipzig dieses Jahr auch durchgestartet und und haben haben eine, eine tolle erste Saison einfach gespielt, weil wir auch schon in der zweiten Liga eigentlich eine, eine Mannschaft auf Bundesliga-Niveau hatten. Und das ist einfach auch die Grundvoraussetzung, um in der, in der Bundesliga zu bestehen. Dazu kommt natürlich diese Euphorie, die dann äh, entsteht und so weiter. Das war auch unser großes Glück, dass wir eigentlich in jedem Jahr, seitdem ich jetzt beim BRC bin, zumindest äh, in, der, in der Bundesliga auch, auch einen sehr, sehr guten Start hatten. Das heißt, wir hatten immer ein gewisses Polster. Und natürlich waren mal Spiele dabei, die man unglücklich dann verloren hat. Das konnte man aber eher in Kauf nehmen, weil man eigentlich einen sehr, sehr guten Start hatte, diesen Polster hatte. Das, hatten wir, das haben wir dieses Jahr leider nicht. Deswegen sind wir eigentlich von Anfang an äh, auch sicherlich bedingt natürlich von der relativ schwierigen Auslosung, die wir hatten, dazu noch die vielen vielen verletzungsbedingten Ausfälle, die wir auch hatten, die wir einfach auf uns nicht so kompensieren können. Also wenn man jetzt überlegt, der DHW hat denke ich mal ähnliche eh eh Verletzungssorgen, aber wenn man da schaut, wie viel wie viele Nachverpflichtungen und von welcher Qualität diese Nachverpflichtungen sind, von dem ist natürlich im Verein wie der BHC einfach weit weg, allein schon auf der aufgrund der finanziellen Situation. Deswegen ist das eine sehr, sehr harte Saison und äh, wie gesagt, da gibt es viele Gründe, die das natürlich erklären. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in sehr, sehr vielen Spielen, wie schon vorher erwähnt haben, knapp dran waren, äh, aber es halt einfach äh, leider nicht geschafft haben. Und äh, das schmerzt uns natürlich und das fehlt uns unglaublich in der Tabelle und das erhöht von Runde zu Runde natürlich auch den, den Druck.
0: Ich habe noch einige Fragen, die gehen wir jetzt mal ein bisschen querbeet durch, denn mir fällt es schwer, da thematisch immer eine Linie zu finden. Was rätst du jungen österreichischen Spielern, wie die an den Handball rangehen müssen, um vielleicht auch eine ähnliche Karriere zu machen, wie du das gemacht hast?
1: Ich glaube, dass ganz wichtig ist, so einen Schritt nach dem anderen ganz bewusst zu wählen. Also da rede ich einfach auch davon, dass sicherlich die österreichische Liga für ein gewisses Leistungsniveau natürlich hat. Also dass dass man auch einiges natürlich bringen muss oder einiges leisten muss, um... um, um in der ersten Mannschaft oder in der ersten Liga in Österreich zu spielen. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man einfach sich nur durch Konkurrenz weiterentwickeln kann und ich glaube, dass das ganz ganz wichtig ist und, und vielleicht auch mit das Wichtigste ist, diesen Zeitpunkt richtig zu wählen. Wann macht man den nächsten Schritt, sei das heißt, es welcher ist der richtige Schritt? Ja, es ist natürlich jeder Spieler unterschiedlich. Auch, auch, äh, Spiele. Es gibt Spieler, die mit 18, 19 sehr, sehr weit schon sind. Andere äh, kommen erst mit 24, 25 auf dieses Niveau. Aber dass man da immer dass man da einen richtigen Schritt wählt, keinen zu großen Schritt, sondern immer einen richtigen Schritt wählt. Und ich denke auch bei mir, wenn ich damals äh, direkt äh, sag ich mal, aus Innsbruck nach Kiel gewechselt worden wäre, glaube ich, wäre der Schritt für mich viel zu groß gewesen. Äh, durch die Stationen mit Dormagen und Tucem war ich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich ich hatte die Möglichkeit mit Dusam international zu spielen und, und, und auch natürlich dann mit diesem Titel kommt man auch mit einer ganz anderen äh, mit einer breiten Brust auch, auch, auch zum TV damals oder so war es zumindest bei mir so deswegen ist es glaube ich ganz ganz wichtig sich schon äh, jetzt nicht unbedingt extrem langfristige Ziele zu setzen aber sich kurzfristig schon natürlich auch damit beschäftigen was ist jetzt für mich das Richtige welcher Schritt und eben nicht zu früh Österreich auch zu
0: verlassen aber halt was noch viel wichtiger ist nicht zu spät Du hast nicht so viele Spiele mit ihm zusammengespielt bisher, aber wie weit ist denn Nikola Bielik im Vergleich zu dir damals? Kannst du das irgendwie einschätzen?
1: Also er persönlich ist, ist in dem Alter, in dem er also mit 18, 19 jetzt ist, definitiv weiter als ich mit 18, 19 war, auch, auch insgesamt von der, von der von der Einstellung, aber ich glaube, dass sich das, das extrem gewandelt hat. Also ich glaube, dass das nicht nur bei Nikola zu sehen ist, sondern sehr, sehr viele Spieler schon in jungen Jahren viel, viel weiter sind, ja, als, als es früher war. Woran das auch immer liegen mag, ist schwer zu, schwer zu beurteilen, oder für mich schwer zu beurteilen, aber es ist so, dass das natürlich immer mehr auch schon im körperlichen Bereich verlangt wird und man da auch, auch in den Trainingsmethoden schon im Jugendbereich und so weiter sehr, sehr weit ist und die, die Spieler auch schon in jungen Jahren schon gerade im körperlichen Bereich sehr, sehr gut schon vorbereitet sind auf, auf Höchstleistungen. Das war bei uns oder bei mir damals noch nicht so der Fall. War sicherlich noch nicht alles so professionell, wie das heute ist, wo schon so viel vorausgesetzt worden ist. Wobei andererseits ist es heute auch nicht einfacher, sich durchzusetzen, als es damals war. Also diese Grundvoraussetzungen, wirklich Trainingsfleiß, richtige Einstellung, Wichtiges vom Unwichtigen unterscheiden zu können, diese, das, das, das ist, das ist natürlich geblieben. Aber es zeigt sich schon öfters, dass es das jetzt immer mehr Spieler gibt, die schon in jungen Jahren wirklich auf, auf ein Topniveau kommen können, dass sie natürlich die Konstanz noch nicht haben, das ist völlig klar. Wenn ich
0: jetzt eine Glaskugel hätte, würde ich da gerne mal mit dir reinschauen und fragen, was ist denn in zehn Jahren mit dir? Siehst du dich eher in einer Funktion ganz nah am Spielfeld oder eher in einer Funktion, sowieso im Handball, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, die vielleicht ein bisschen abseits des Spielfeldes ist?
1: Das ist schwer zu sagen. Also da bin ich mir auch noch nicht ganz so im Klaren. Ich denke, dass das jetzt äh, darum geht, wie, wie meine Entscheidung vor allem jetzt auch fallen wird. Das heißt... Äh, beim BHC würde ich meine Rolle natürlich ein bisschen weiter weg vom Spielfeld sehen. Erstens, weil wir einen sehr guten Trainer haben. Zweitens, weil dazu... Ja, einfach äh, viel Input noch kommen muss. Das heißt, ich habe schon kurzfristig auch geplant, äh, die Trainerlizenzen zu machen. Das hat sich bei mir jetzt eigentlich durch die Nationalmannschaft jedes Jahr ähm, hat sich das noch nicht ergeben. Zeitlich einfach, das möchte ich auf jeden Fall machen. Äh, sicherlich auch mal äh, auch diese Seite da ein bisschen kennenzulernen. Andererseits gibt es auch sonst sehr, sehr viele interessante Aufgaben, glaube ich, äh, was... was gerade so einen Handballverein betrifft und wo, wo ich, glaube ich, auch, auch durch meine Erfahrung durch die vielen Vereine und vor allem Top-Vereine und auch Top-Manager, Geschäftsführer, wie auch immer, die ich erlebt habe, genauso Top-Trainer, glaube ich, da auch, auch viel von meiner Erfahrung irgendwie so weitergeben kann. Und da... Meine Idealvorstellung für mich wäre, dass ich überall so ein bisschen ja, reinschnuppern kann, so ein bisschen mir das alles halt anschaue und dann einfach irgendwann einmal das richtige Gefühl haben werde, was, was für mich dann das Richtige ist. Aber jetzt wirklich zu sagen, das ist auf jeden Fall wirklich das Einzige, was ich sicher sagen kann, dass ich in, in zehn Jahren noch mit, mit dem Handball was machen
0: werde. Ich hoffe, die Hörer sehen es mir nach, wenn ich ein paar Fragen streiche. Aber ich glaube, das ist nicht das letzte Gespräch, was wir führen werden in den nächsten Jahren. Warum der HSV? Wie konnte das passieren? <lacht>
1: Also die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht, aber ich kann das gern äh, erklären. Also im Endeffekt war es so, dass das äh, wenn bei uns auch zu Hause lief oft der Fernseher, wenn Sport war. Also dann mein Vater war auch ist äh, immer noch und war auch damals schon sehr sehr sportbegeistert und die österreichische Liga Fußballliga war jetzt nicht die, die uns jetzt unbedingt da vom Hocker griffen. Ne? Also die hat man so ein bisschen verfolgt, sondern die deutsche Bundesliga auch damals schon. Wir hatten Kabelfernsehen in Österreich. Zu der damaligen Zeit gab es keine privaten österreichischen Sender. Insofern wurden die deutschen Privatsender eigentlich übernommen. Und ich glaube, das war noch Anpfiff auf RTL, glaube ich, war das damals. Das waren so die ersten Zusammenfassungen aus der Bundesliga. Und ich habe das äh, verfolgt und hat mich, äh, mich auch sehr interessiert. Und irgendwie hat es mir da der HSV angetan. Und äh, dann ist eigentlich, man muss auch dazu sagen, dass insgesamt der HSV sehr positiv wahrgenommen wird in Österreich. Natürlich durch die Erfolge von Ernst Happel und, und, und so weiter. Und vielleicht hat das auch mit dazu beigetragen, aber bei mir wurde es dann eigentlich immer intensiver. Durch den Wechsel dann nach, nach, nach Deutschland die ersten Live-Spieler vom HSV dann verfolgt, wie ich in Dormagen oder auch in Essen war. Äh, natürlich gibt es sehr, sehr viele Bundesliga-Mannschaften in der Gegend und äh, da habe ich eigentlich immer wieder die Auswärtsspieler vom HSV gesehen, wie ich dann natürlich nach in den Norden gewechselt bin, ob das Kiel oder Flensburg war, dann auch die Möglichkeit hatte, relativ kurz, kurzfristig auch dann Heimspieler zu verfolgen. Also da schaue ich auch bis heute noch drauf, wenn einmal der HSV auch in der Nähe spielt und sich das von unserem Trainingsplan oder Spielplan gut ergibt, dann bin ich eigentlich immer im Stadion.
0: Kein Kommentar an dieser Stelle von mir. Wechseln wir noch mal kurzfristig das Thema und zwar sehe ich hier auf dem Zettel noch Ah ja, Regelfrage. Da habe ich eine Regelfrage. Und zwar wurde ja zuletzt, bzw. es wird jetzt heute Abend, wenn das Interview ausgestrahlt wird, das Pokalspiel wiederholt zwischen den rhein löwen und der MT Melsung. Es gab auch vor euren Vereinen in dieser Saison eine Situation. Foul von Arze jonowski gegen einen Aufsteiger aus Stuttgart kurz vor Schluss. Und es gab einen Siebenmeter bei einer Situation, wo es gar keine Torchance gab. Wie stehst du zu dieser Regel?
1: Also ich bin kein Freund dieser Regel, weil einfach die Tragwerte viel zu groß ist für diese Entscheidung und äh, alles es geht alles so schnell und ich glaube dass man auch den Schiedsrichter dadurch überhaupt keinen Gefallen tut dass sie dass sie eine Entscheidung dieser Tragwerte treffen müssen man in dieser in dieser Situation und ich glaube dass man äh, dass das nicht extrem zugenommen hat, dass man in entscheidenden Phasen Isnik-Grube, Falls und so weiter sieht. Man hat da eine Regel eingeführt, dass das, glaube ich Falls oder die mit Rot in der letzten Minute bestraft werden, dass dann eine Spielsperre mit sich ziehen. Ich glaube, dass das halt ausreicht. Ich glaube, dass man in dieser, in dieser Situation, die wir auch hatten, die war einfach definitiv keine ganz klare Situation. Und deswegen sind wir da schon unglaublich bestraft worden dafür. Oder für diese Situation und man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ist das clever, äh, rausgeholt, provoziert. Es ist definitiv provoziert worden. Es ist aber auch so, dass man dem Spieler von Stuttgart auch keinen Vorwurf machen kann, weil es einfach diese Regel gab in dieser Situation. Aber es ist definitiv etwas, was noch mehr dazu führt, dass es noch mehr Diskussionen gibt, dass den sich dann ihr Job noch schwieriger gemacht wird, weil einfach da Entscheidungen zu treffen sind, deren Tragweite viel, viel zu groß ist. 16 Spieler auf dem Spielberichtsbogen, ja oder nein? Klares ja. Warum? Weil ich glaube, dass äh, mit der hohen Belastung, und da jetzt nicht unbedingt von, aus unserer Sicht, ja, wir haben Bundesliga, wir haben Pokalspiele, aber ich habe hab jahrelang auch, auch die Spiele, äh, oder habe hab, hab international gespielt mit meinen, mit meinen Mannschaften. Und da einfach die, die Belastung so groß ist und es gibt einfach immer wieder auch Champions-League-Spiele, Europapokalspiele, wo man die Möglichkeit hat, jungen Spielern ganz früh schon internationale Erfahrung zu geben, wenn man die Möglichkeit hat, 16 Spieler auf den Spielberichtsbogen zu stellen. Weil Aber trotzdem gibt es keine Gegner, die man einfach unterschätzen kann. Das heißt, man muss immer mit der bestmöglichen Aufstellung natürlich reingehen in das Spiel und dann, wie sich das Spiel einfach entwickelt, ist es eine super Möglichkeit für jeden Trainer dann mal vielleicht den arrivierten Spielern eine Pause zu geben. Und dann auch in der Bundesliga gibt es Spieler, die sich manchmal so entwickeln, wo junge Spieler dann von mehr zum Einsatz kommen können, wenn, wenn, wenn Spiele jetzt so gut laufen oder, oder wenn jetzt nicht unbedingt jede, jede Entscheidung, die dann auf dem Spielfeld getroffen wird, über Punkte entscheidet. Und ich glaube, diese Möglichkeit sollte man den, den Vereinen und vor allem auch den jungen Spielern nicht nehmen und deswegen sollte man das auch den, den Mannschaften auch ermöglichen, gerade die alle einen großen Kader haben müssen, um einfach über so eine ganze Saison, und da ist es einfach auch immer wieder tragisch natürlich, wenn man Spieler dann auf die Tribüne setzen muss, die aber ja, fit sind, die gut trainieren, ja, aber die vielleicht auch noch nicht so nicht so da sind, dass man sich schon, also dass sie schon eine große Rolle in einer Mannschaft nehmen können. Aber ich glaube, dass diese Entwicklung nur dann voranschreiten kann, wenn man dann auch Spielminuten kriegt. Und die kriegt man, glaube ich, dann eher, wenn, wenn die Mannschaften gerade die Top-Vereine dann die Möglichkeit haben, 16, 16 Spiele einzusetzen.
0: Ich hatte jetzt beinahe vergessen, noch was zu Dago Sigurdsson zu fragen. Muss ich aber natürlich tun. Der war einige Jahre dein Nationaltrainer in Österreich. Dass Deutschland der Europameister geworden ist, das kann für alle überraschend. ich glaube, das können wir so sagen. Aber die Art und Weise, wie Dago Sigurdsson mit der Mannschaft umgeht und auch in den letzten Jahren mit den Füchsen Berlin erfolgreich war, hat dich das in irgendeiner Art und Weise überrascht?
1: Also ich muss dazu sagen, klar hat mich auch der Europameistertitel von Deutschland überrascht. Ich war mir aber sicher, dass Dago Sigurdsson sehr erfolgreich mit der deutschen Nationalmannschaft arbeiten wird, dass es schon so früh zu einem Titel auch wirklich kommt. Ja, ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele kleine Faktoren, die da passen müssen. Ne? Also wenn man jetzt mal jetzt nur die EM äh, selber nimmt, äh, war, glaube ich, allein die Gruppenphase schon heikel genug. Äh, ganz, ganz knappe Spiele da gegen Schweden und so weiter. Wenn das mal ein bisschen in die andere Richtung geht, dann scheidet man plötzlich schon in der Vorrunde aus und... und, äh, und dieses Ehemärchen gibt es dann gar nicht. Ne? Aber andererseits ist, ist das für mich keine Überraschung, dass Dago mit der Mannschaft einfach Erfolg hatte. Dago ist auch, wie er zum österreichischen Handballbund gekommen hat, auch für ein, ein Umdenken äh, gesorgt und war der Vater des Erfolges und für die ganze Entwicklung, die auch danach, die auch der österreichische Handball danach genommen hat, war das ein ganz, ganz entscheidender Mann und ganz, ganz entscheidende Entscheidung oder ganz, ganz wichtige Entscheidung damals vom Verband, ihn mit zu beauftragen, der uns eigentlich ja, auch in einer ähnlichen Situation, wir waren natürlich Außenseiter, wir hatten zwei Jahre eigentlich Zeit, uns auf die Heimerobermeisterschaft einzustellen, und äh, er hat für ein ganz großes Umdenken auch, auch bei uns in der Mannschaft gesorgt, hat uns eigentlich äh, die Augen geöffnet, dass wir nicht so weit weg sind, wie wir alle vielleicht denken von der europäischen Spitze oder äh, und äh, haben dann auch äh, in, in Turnieren immer wieder gegen die Top-Mannschaften aus Europa gespielt, konnten dann auch immer wieder mal eins gewinnen und so ist immer mehr der Glaube immer größer geworden und da hat er einen wahnsinnig großen äh, Stellenwert oder wahnsinnig großen Beitrag dazu geleistet. Also ich glaube, dass man ja fast auf ewig ihm auch in Österreich dankbar sein muss für die Arbeit, die er da geleistet hat.
0: Also wegen mir können Sie den Vertrag beim DHB mit Dago gerne sofort um ein paar Jahre verlängern. Das ist gar kein Thema. Eine Frage habe ich noch. Wenn du zurückblickst, du bist jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren in Deutschland. War es damals schöner, in der Bundesliga zu spielen oder ist es heute schöner? Oh, das ist eine schwierige Frage. Als junger Spieler ist es immer einfacher, wenn man sich nicht so, nicht so viel
1: Kopf zerbricht über verschiedene Situationen. Deswegen war das schon, diese Anfangszeit war schon eine sehr, sehr schöne Zeit auch für, für mich, weil man natürlich vom, vom Kopf her ganz anders oder auch, auch eine ganz andere Rolle hatte. Ne? Man ist viel befreiter reingegangen in die Spiele. Man, man hat sich eigentlich von, von den äh, vielen Sachen, die rundherum um eine Mannschaft passieren eigentlich wenig Gedanken gemacht, sondern hat halt so sein Ding gemacht und hat Vollgas gegeben in jedem Training, in jedem Spiel und jetzt ist sicherlich so, dass sich dass umso erfahrener man wurde, umso älter man wurde, umso mehr hat sich natürlich auch dann die Rolle ein bisschen entwickelt und man ist dann irgendwann einmal oder ich, ich bin dann sicherlich irgendwann einmal in so eine, eine Führungsrolle reingewachsen oder reinge, reingeraten und äh, da gehören natürlich viel, viel mehrere Sachen dazu und da muss man sich um ganz, ganz Film neben seiner eigenen Geschichte auch, auch, auch konzentrieren und, und mit, mit beeinflussen, immer wieder auch mit Gesprächen das beobachten und so weiter. Und deswegen ist es jetzt schon belastender, als es damals war. Aber ich glaube, das ist eine normale Entwicklung in einer Karriere. Es ist jetzt jetzt pass. Ja? Also jetzt könnte ich auch nicht einfach in ein Spiel reingehen und Kopf abschalten, einfach nur machen. Damals wäre das viel zu viel gewesen, wenn ich mich mit, um andere Sachen kümmern müsste. Aber es ist jetzt sicherlich so, dass, dass gerade so eine Phase wie jetzt, wie wir auch haben, dass die viel, viel mehr Spuren hinterlässt. Ja? Also ich wird schlechter, man beschäftigt sich in, in ruhigen Minuten viel, viel intensiver mit diesen ganzen Sachen. Da war es sicherlich einfacher, ob es jetzt schöner war, weiß ich nicht, aber sicherlich einfacher als junger Spieler.
0: Vielleicht kommt zum Abschluss ja nochmal ein Titel hinzu. Es wird schwer, das ist auf jeden Fall klar. Ne? Also dieses Rewe Final Four da Ende April, Anfang Mai, das wird für dich auch nochmal was ganz Besonderes.
1: Wird etwas Besonderes, aber für mich der emotionale Titel wäre, wenn wir den Klassenwald schaffen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ansonsten ist es, ist es ein tolles Erlebnis. Ich bin unglaublich froh, dass der Club und dass, dass wir als Mannschaft äh, dieses fantastische Ereignis jetzt genießen können, dass wir da dabei sein können, Das wird äh, den Club wahnsinnig nach vorne bringen. Äh, nichtsdestotrotz. Vergessen wir natürlich alle nicht äh, das Tagesgeschäft und, und das belastet uns und äh, deswegen sind da jetzt eigentlich die, die Gedanken und da jetzt der Fokus äh, auf die aktuelle, aktuelle Zeit und äh, das Final Four ist eigentlich überhaupt kein Thema im Mannschaftsbus oder im Training. Also das, das ist einfach ja, viel zu große Belastung, in der wir jetzt insgesamt stecken, auch nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental.
0: Im Newsletter habe ich angekündigt, dass es drei halbstündige Interviews gibt diese Woche. Ne? Mit Jutta Ermann-Wolf, das ist morgen. Und übermorgen mit Magnus Wieslander. Das mit dir ist jetzt eine Stunde lang. Ich wusste nicht, dass du so viele lange Antworten gibst. Ich hatte eigentlich genauso viele Fragen wie bei den anderen Interviews. Aber mein Gott, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg in den vielleicht letzten Monaten deiner Karriere. Ich komme aus Solingen, deswegen wünsche ich mir natürlich auch, dass der BRC in der Liga läuft, das ist ganz klar. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt noch zwei Interviews, zwei ganz besondere Interviews auch in dieser Woche mit Jutta ermann wolf ehemalige Spitzenschiedsrichterin und mit dem Welthandballer des Jahrhunderts mit Magnus Wieslern. Ihr wisst, wo er die Informationen bekommt, das ist wie immer bei facebook.com/kreisab oder bei twitter.kreisab.de. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns morgen schon wieder hören. Bis dann.